0: Nam mô Bổn sư Thích Ca ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thí hữu tri thức. Trong số tháng 1 năm 2010 đó. Phần lớn ta đều biết tin hiện tượng thai khấn mà các tờ báo thường đưa cái tích giật gân đó. Thai phụ không có thai nhi. Trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã nhận được nhiều điện thoại, một số thì gửi qua email. Muốn hỏi về vấn đề đó từ cái nhìn của Phật giáo thế nào? Vì đây đó cũng có người cầu nguyện bồ tát quan âm. Trong tình huống mình bị hiếm muộn. Nhân dịp này chúng tôi xin chia sẻ về đề tài cầu con và thai khấn. Vào khoảng uh, Giữa uh, tháng 8 Năm 2008 Thì tại thành phố Hồ Chí Minh đó, Hiện tượng uh, thay khấn đó, nó Trở nên răng rộ Và suốt năm 2009 đó, Nó trở thành như là một sự kiện bùng nổ Người này đồ người kia Và dẫn nhau đến uh, Đan viện Biển Đức thiên phước ở quận thủ đức để cầu con trước uh, tượng của đức mẹ maria mới được xem là thụ tinh vô nhiễm gọi đông na là đức mẹ đồng trinh lúc đầu chỉ có vài người sau đó, đó là vài chục người và có điểm uh, nổi rõ nhất đó, là cả trăm người trong một ngày đến để cầu con. Phần lớn là chị em phụ nữ, thỉnh thoảng có người dẫn theo chồng để cầu nguyện. Tôn giáo của phần lớn các chị em này đó hẳn không phải là người Thiên Chúa. Ở Việt Nam đó thì Phật giáo chiếm đại đa số, cho nên điều dễ hiểu có thể hiểu đó họ là những người phật tử hoặc là những người không có đạo trong số những người đến hàng ngày cũng có những giới trí thức thậm chí bà con của các bác sĩ phụ khoa cũng trở về để hy vọng rằng là sau nhiều năm hiếm muộn ấy, có cô Tí, cô tèo để bồng Và cái đó là quan niệm dân gian, gian đó, được xem như là cái quyền thiên liêng nhất quan trọng nhất của chị em phụ nữ tất cả những cái nỗi khổ niềm đau liên hệ đến vấn đề con cái đó và hạnh phúc gia đình đều do đấng mày râu tạo ra thôi nhiều dân gia có câu gái độc thì không có sinh con như vậy từ quan niệm sai lầm đó dẫn đến chỗ phụ nữ nào không sinh con trở thành là gái độc Nó tạo một cái sức ép tâm lý rất là nặng và do vậy chị em phụ nữ phải sáng làm sao <cười> Trở thành một cái phương tiện để cho các đấng mài sâu có con cháu để nói dòng Và gia đình nào các bà vợ giàu có đạo đức, có nhan sắc thành công trong thương trường Mà nếu không tạo ra con cháu để nói giỏi tông đường đó Cũng dễ dàng bị những người chồng của mình bỏ rơi vì à, nho giáo Ảnh hưởng trong nền nhóm bóng Việt Nam cho rằng Một trong ba bất hiếu lớn nhất là không có con để nói giỏi Chuyện có con hay không Hiếm muội hay không Nó không phải là cái tội, cái lỗi của người phụ nữ Mà nói theo là Phật là nhân duyên Có người đó Thì sinh ra vài ba chục đứa con Có người năm mười đứa Kiên cử đủ thứ cũng có con nữa Còn có người thì muốn thấy mồ mà không có được đứa nào hết trơn Tiền rừng biển bạc làm xong không biết giờ cho ai hưởng <cười> Nó không phải là sự lựa chọn Mà đó là một cái nhân duyên Dân gian thường nói một cách sai lầm đó Đó là trời định Hay là số phận nó được ăn bài Những lời đồn đãi tai hại <cười> đã làm cho hiện tượng đó trở nên săn rộ và gây tranh luận trên báo chí trong thời gian vừa qua Phần lớn những lời đồng đại đó đều có tính cách là cương địa hóa Chẳng hạn như người ta đồng với nhau như thế này Có bà 65 tuổi Bản kinh đến uh, uh, mười mấy hai chục năm Mà vẫn có thể thụ thai Do cầu nguyện Đức Mẹ Maria Đồng Trinh có bà ba mấy năm chưa từng xanh bây giờ lên cầu nguyện bỗng nhiêu xanh và có cô khi báo phỏng vấn nó trả lời tỉnh bơ em còn trinh mà vẫn có thể thủ thai được nói ra thì hay mắc cười nhưng mà đó là cái hiện tượng mê tín và lý do tại đâu mà những lời đồn đãi mê tín lại có cơ sở tồn tại đến gần hai năm vừa qua, mà các cơ quan chức năng nhập cuộc quá muộn. Trung tuần tháng một hai nghìn một mới bắt đầu nhập cuộc thôi. Trong số đó, biết bao nhiêu chị em phụ nữ vì niềm tin, mê tín đã hại cuộc đời của mình. Một lời đồng đại khác đó muốn hai khấn trở thành là con được Chúa ban. Thì thai phụ trong suốt thời gian Mang thai khấn Không được siêu âm Không được xét nghiệm Không được dùng các loại que thử Hay là các phương tiện thử Về thu thai Vì nếu làm như thế Thì con khấn sẽ không thành thụ được Và cũng có nơi người ta lý giải thêm Thai thánh là con của trời ban, Giống như nước mẹ Maria đồng trinh mang thai Chúa Giêsu Kitô là một mầu nhiệm. Trên thực tế những người đồng đạo với Chúa giáo bạn không đồng tình quan điểm đó. 100 những nguyên nhân chính dẫn đến sự tách lập. Đạo Tin lành ra khỏi đạo Thiên Chúa vào đầu thế kỷ thứ 16 là do cái quan niệm bất đồng về Đức Mẹ mà ra là đồng trinh hay là không. Kinh thánh Tân Ước mô tả 3 năm truyền đạo từ lúc tuyên bố mình thành đạo cho đến lúc qua đời đó. Được ghi chép bằng 4 bộ khác nhau. Matthew, Luca, John, đúng không? Thì cả 4 bộ kinh thánh này đều thống nhất ở một điểm đó là ngoài Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ Maria còn có bốn người con. Vì trong các kinh thánh mô tả rõ, khi nghe Chúa Giêsu Kitô thành danh, nổi tiếng, mẹ và các anh em đến thăm, thì Chúa mới phán với các vị tôn đồ: Ai là mẹ ta, Ai là anh em ta, hãy nói với họ như thế. Câu nói này đã làm cho các nhà nghiên cứu tôn giáo học và triết học tôn giáo đó không hài lòng và nghĩ rằng là Chúa và những lời dạy của Ngài đó gần như không liên hệ gì đến đạo hiếu Vì Ngài không dám nhìn mặt mẹ Ngài và không muốn thừa nhận có anh em Và thừa nhận mình là con trai duy nhất của đấng chúa cha ở trên trời thôi các nhà thằng học thì lý giải theo một cái cách khác để biện hộ cho rằng là mẹ maria chứ là mẹ sắc thịt thôi chứ còn uh, uh, chúa joshikito là con của đấng thánh cha tức là chúa cha trên trời chúa cha vừa là cha vừa là chồng và vừa là con Thì cái đó người ta gọi tức là một cái um, quan điểm về loạn luân ở trong thi chúa giáo và đến bây giờ, bà thiên giáo họ vẫn còn chủ trương thế. và khi cho rằng là Chúa Giêsu Kitô là con trai duy nhất của Đức Chúa Trời trên trời đó, thì việc là thụ tinh của Đức Mẹ Maria đó, được gọi là vô nhiễm, tức là nó không thông qua cái con đường giao hợp như thông thường, bao nhiêu các chủng loại sinh vật hữu tình khác. và khi đến cầu nguyện tại đan viện biển Đức đó, thì người ta cũng đồn lại với nhau như thế đức mẹ Maria Đồng Trinh đã từng thụ thai Chúa Giêsu Kitô mà không thông qua cái này. Cho là các chị em phụ nữ giàu là vô sinh, giàu hiếm muộn, giàu không có quan hệ giới tính vẫn có thể được Chúa ban cho một đứa con. Phải tiết lộ tình. Vợ tin không chưa đủ mà chồng phải tin nữa. Cho nên khi phỏng vấn thì có một chị. Đã mang cái thai ảo 18 tháng rồi Còn trả lời thế này Sở dĩ mà tôi chưa sanh được là vì chồng tôi là người ngoại đạo Không có tin vào chúa Cho nên chúa phạt do đó chưa có thể khai hoa nở vậy. Chị em phụ nữ thì sống với niềm tin, tôn giáo nhiều do đó những lời đồn đại đó Khi được nâng lên thành chân lý Bằng các cái nghệ thuật quảng cáo đó thì các chị em không phải là ai khác sẽ trở thành nạn nhân của niềm tin và hậu quả đó, rất là nghiêm trọng nguồn gốc từ lời đồng đãi này như thế nào tại đang vị biển đức đó, thì có à, vị linh mục được gọi à, bằng từ thân mật đó là cha thiện thì trong một suốt à, một năm mấy vừa qua đó ông làm người trung gian các chị phụ nữ hiếm mụ và vô sinh đến Thì được ông kháng quyện dùng Trong vòng đôi ba phút Và để có được cái kháng quyện Thì phần lớn chị phụ nữ phải đi ba lần 4 lượt Để bóc số đó Nó nhiều quá Là không kịp Tiền từ các tỉnh thành Mua vé máy bay hoặc là xe lửa Hay là xe cao tốc đó cho những chuyến đi như thế không phải là ít. Có người đến trong ngày không được thì phải ở lại khách sạn, nhà trọ, tốn thêm những khoản tiền khác, ăn uống, vân vân. Và cái kỹ thuật tâm lý để cho người ta có niềm tin vững chãi cho vấn đề thay ảo thì các chị em phải điền vào cái phiếu ghi danh tên tuổi thật, ngày tháng năm sinh, địa chỉ và những cái quyền ước sau đó được hướng dẫn một cách trịnh trọng đến trước cái thùng ở ngay cái bàn thờ của đức mẹ maria bỏ vào và cầu khắng nữa sau khi cầu khắng được sự giúp đỡ của cha thiện xong thì các chị phụ nữ tiếp tục phải quay về nhà từ lúc được mang thai ảo đó cho đến với lời hứa hẹn là khoảng 12 hai tháng cho đến là 2 năm Được sinh Thì chị em phụ nữ Phải tiếp tục không ngừng Và không sao lãng niềm tin Và sự cầu khăn Cái đó đó Khoa học ta gọi là tự kỷ ám thị Cái năng lực tự kỷ ám thị Có một tác động rất là mạnh Đến đời sống của cơ thể vật lý Ví dụ như ai đó nghĩ rằng là trong bụng mình nó có trục trặc về bao tử mình cứ nghĩ rằng mình đau do ăn trúng từ một lần nữa đau rồi chữa chưa hết cái đau nó có thể kéo dài 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 ba hôm rồi cộng với cái tưởng nhiều quá đi mình nghĩ rằng là cái đau nó còn tồn tại cho tới đến đã hết rồi thì người đó trên thực tế vẫn bị tác động của cái đau chi phôi cái này thì người ta nói là quan tưởng đó, quan tưởng nó có loại nặng có loại nhẹ, tự kỷ ấm thị những nội dung tích cực sẽ có giá trị hỗ trợ cho ta rất nhiều nhưng mà tự kỷ những nội dung tiêu cực đó thì ta là nạn nhân lãnh đủ hết và chị phụ nữ bị rơi vào tình huống này mặc dầu tại đang việc biển đức đó, hoàn toàn không nhận bất kỳ một cái uh, Tiền khám hay là tiền uh, cầu nguyện dùng Còn việc cúng đó nó thuộc về tùy tâm Tuy nhiên là khi đem phụ nữ mà đến Thì không ai là không cúng Tại vì nghĩ rằng là mình uh, mong có một đứa con Sau khi đi bác, uh, bác sĩ giỏi ở bệnh viện Từ Vũ Hay là bệnh viện uh, sản phụ hồng Dương Hoặc là bệnh viện sản phụ quốc tế Và nhiều bệnh viện khác Trong đó có bệnh viện Pháp Việt mà vẫn không có được một cô gỗ nào hết thì tốn thêm vài ba trăm ngàn, vài ba triệu cúng như như thế thì có có thấm vào đâu? cho nên phát tâm cúng rất nhiều. rồi từ đó nó tạo ra một cái công nghệ ăn theo quảng cáo mà đưa lối, quỷ đi đường, cò mồi để dẫn vào các cái phòng mạch ở gần đó mua thuốc. Trong thời gian vừa qua đó thì báo chí cũng đã phát hiện được một vài cái DVD quảng cáo về hiện tượng thai này. Và mời các chị phụ nữ với dáng vẻ có thai đó. Kể lại những cái kinh nghiệm màu nhiệm mà mình do kháng quyền mà có được. Như những dữ liệu mà chúng tôi vừa nêu ra cái nãy đó. 65 tuổi. mãn kinh hai mấy năm mà vẫn có thể thợ thai. Dẫn một bà phụ nữ ra tự tuyên bố như thế và mừng đến độ rơi nước mắt thì những cái như thế là chúng ta tin dữ lắm Người ta có thể suy nghĩ được cái này nếu cái này không có là tại sao làm giả hay làm gì cho nên chắc phải có nên mới thế và trang web được thay đổi tên miền rất nhiều lần và lần cuối cùng đó là niềm hy vọng đó là một kỹ thuật tâm lý mà tự động ta tìm được cái đó như là đang bị chết đuối mà có chiếc phao đang hết xăng mà có ai tặng săn nhớt vậy Có gì hạnh phúc cho bạn Và chính những cái đó Nó tạo ra một cái niềm tin rất là mù quáng Giữa niềm tin tôn giáo Và chân lý khoa học Bao giờ cũng có một khoảng cách rất lớn Việc mà con người mang thai Đã có mặt kể từ khi con người có mặt trên hành tinh Nhiều nghìn năm Trước khi khoa học được phát minh và những thành tựu cao nhất của ngành y khoa ra đời đó thì dân gian bằng cái chân lý quy nạp cũng đã đưa ra cho chúng ta rất nhiều các cái mẹo Phật để biết thế nào là một người nữ đang mang ở trong người của mình một mầm sống và thế nào là một người phát phì hay là bị giữ nước trong cơ thể dẫn đến tình trạng Giống như là dáng vẻ của người Đang có mầm sống Nhưng mà cứ thế là không Và khi mê tính Mà được dàn dựng Bằng là truyền thông Quảng cáo Rồi làm chứng Đánh vào ngay cái nỗi Khao khát có con của chị em phụ nữ hiếm muộn Và vô sinh Cho nên làm cho họ Cứ hy vọng nếu không có được cũng đâu mất mát cái gì Mà nếu được Thì cả một sự hạnh phúc rất là lớn đó là cái yếu điểm nhất của chị phụ nữ và đây cũng chính là đầu mối dẫn đến những sự rắc rối nhiều chị em sau khi được cha thiện cầu nguyện cho 3 phút 5 phút thì bằng cái công thức từ cái ám thị bắt đầu chị em có cảm giác rằng là mình đang mang trong cơ thể mình một bầm sống ra những chuyển động của cơ thể cụ thể là lục phổ ngũ tạng bao tử nó vẫn tạo ra những cái máy động thông thường nhưng mà trước đây mình làm vì không có quan tâm đến mầm sống nên mình không để ý đến bây giờ nghĩ rằng mình được thụ tinh vô nhiễm với sự giúp đỡ của đức mẹ maria tất cả những cái vận chuyển đó đó lại được hiểu một cách sai lầm rằng đó là mầm sống thử game thị làm cho các chị em tưởng tượng rằng cái bụng của mình vì đang chứa một mầm sống chuẩn bị khai báo đối vậy sau 10 tháng trở lên cho nên từ từ đó cái ám ảnh này nó làm cho cơ thể cũng bắt đầu lớn dần dần như dáng vẻ là một người có có thai thật và dài chục chị em phụ nữ khi nghe báo chí phanh phui đó đã mạnh dạn đến cái bệnh viện sản phụ gặp các bác sĩ sản phụ chuyên khoa thì người ta mới hỏi rằng là trong suốt thời gian được gọi là mang thai chị em tiếp tục có chu kỳ hay không thì toàn bộ các chị em khánh thai đó đều trả lời là vẫn có chu kỳ bình thường đó là một cái điều trái với khoa học một trăm phần trăm vì cái niềm tin mê tín đã được ký vào rồi Chúng ta có nghĩ rằng là uh, Linh Mục và Sơ đã dặn Là không được khám bác sĩ Không được đi bệnh viện, không siêu âm Không xét nghiệm Không kể cho người khác Cho đến lúc nào được sinh thì thôi Bắt đầu mới nảy sinh trong đầu Phản kháng lại Những cái giả thuyết hay là nói cách khác Là hiện thực Của khoa học để tin vào một cái niềm tin ảo giác Có người nói Chắc bệnh viện này Bị uh, tổ trác Bà bác sĩ này không có giỏi Cho nên không biết được những hiện tượng mô nhiễm như thế Có chị em còn khoe là trời Ngày nào tôi vẫn có cái cảm giác là bụng của mình nó mấy động Đó là dấu hiệu của một cậu một cô nào đó Bình thường có nhiều chức bệnh Người nam cũng có cảm giác máy động Chứ đâu phải có người nữ đâu Cho nên dựa vào cái máy động Thông thường không Mà nói rằng đó là sự phụ thai Là một nhận định hay dọa giả nếu không nói là sai lầm khi được yêu cầu siêu âm. Phần lớn các chị em thai thai đó đã từ chối và bỏ không tới bệnh viện đó lần thứ hai vì sợ Chúa giận và Chúa không tặng cho một phòng sống. Có một số chị em đã làm theo. Thì khi um, siêu âm thì thấy nó có một cái bọc nước đó. chứ không phải là hình thù của một sự sống. Các chị em vẫn tiếp tục tin và nuôi niềm hy vọng nếu Tôi không có mang thai thật tại sao bụng của tôi càng ngày càng lớn dần như là một người đã từng có thai thật với sự so sánh thiếu của học như vừa nêu Làm cho chị em ngày càng tin hơn Và có người 18 tháng 20 tháng Mà khi khám bác sĩ người ta nói thế rồi vẫn không tin Trong những ngày vừa qua báo chí răng rộn nhất nếu mấy vị lên Đang bị biển Đức Vẫn thấy một ngày như dài chục che phụ nữ Đến tiếp tục cầu Cái niềm tin mê tính mà Làm cho người ta cứ hy vọng Không được thôi Đâu mất mát gì đâu Đâu tốn kém tiền Cứ nghĩ thế Cứ an ủi thế Và đó chính là Thực phẩm cho niềm tin trái khoa học Tiếp tục được sống Một cách khổ đau Khổ đau cho mình Và khổ đau cho những người thân Đối với mầm sống Để thai thật Phải có một tim thai Khoảng tháng thứ hai là phải tự hình rồi Theo tiến trình 12 nhân viên mà Đức Phật dạy đấy Thì cái phần thức nó phải có mặt Trong lúc mà người cha, người mẹ Có quan hệ giới tính trong thời gian và điều kiện Người mẹ có khả năng thụ thai Và cái thức này nó tồn tại cùng một lúc với cái phôi Thậm chí là có tồn tại trước cái phôi vài ba giây Vài chục giây Nên là sau 5-7 tuần nữa mới tưởng hình Danh sách tức là à, Các giác quan Và tâm thức Rồi ở mức độ đến gần sinh á, Thì Các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân Dạng thù được tưởng hình Một cách rõ ràng được gọi là lục nhập ký nhập đây là các giác quan bị, đang trong tư thế bị bị động đúng mà lục là 6 Tôi cái phật học thì hơi khó hiểu nhưng mà việc mô tả của đức phật thì rất là rõ và nó rất là chuẩn xác với khoa học ngày nay siêu âm không thấy tim thai mà người ta vẫn tiếp tục mê rằng là mình đang chứa một mầm sống giám đốc bệnh viện phụ sản hùng dương bà vũ thị nhung khi được báo chí phỏng vấn có trả lời thế này có rất nhiều trường hợp chị em phụ nữ mất chu kỳ kinh nguyệt nhưng không thể dựa vào đó mà nói rằng chị ấy bà ấy đang mang thai mặc dầu người mang thai là mất chu kỳ kinh nguyệt nhưng không thể suy ngược lại rằng ai mất chu kỳ là mang thai có nhiều chân lý nó chỉ đúng theo chùa thuận đảo là chiều ngược là sai hoàn toàn. Trong trường hợp ma mầm sống cũng thế. Y khoa giải thích cho ta rất rõ, Khi người phụ nữ căng thẳng quá, sức ép công việc, những cái đổ vỡ trong tình yêu hôn nhân, rồi vấn đề tiền, nông, cơm áo. Quan hệ với người thân là nhiều sức ép khác nữa nó có thể làm rối loạn chu kỳ Và cũng có nhiều chị em mang thai giả Ngưng cái chu kỳ đó Cho nên dẫn tới cái niềm tin mạnh hơn rằng là mình có Nhưng mà sau đó lại có lại Rồi một số chị em lại tin như thế này Vì đây là con khấn cho nên mầm sống không nằm ở trong giống như là bao nhiêu trẻ em khác mà nằm bên ngoài nằm bên ngoài thì làm sao mà có thể tồn tại mạng sống được theo nghiên cứu y khoa để có những tình huống như thế này thứ nhất nếu mà nằm ở vòi trứng buồn trứng ở bụng tối đa là hai tháng thông thường là một tuần thì nó sẽ bị vỡ ra và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ Cho nên đó các chị em này 8 tháng, 10 tháng, 12, 14, 16, 18, thậm chí là 20 tháng Mà vẫn không bị gì hết, có nghĩa là đâu có thai nào thật đã, đã được đậu đó Đó là chân lý khoa học Mà người ta lại không tin Lại tin vào những niềm tin vô vơ cho nên rất nguy hiểm Bây giờ nhiều chị em phụ nữ đặt ra Tại sao nếu tôi không có thai đó Bụng tôi lại lớn Vào ngày 16 tháng 1 2010 Sở Y tế TP.HCM Bắt đầu mới nhập cuộc Mặc dù rất muộn màng Nhưng đã phát hiện ra những cái dấu hiệu Để cho sự mê tính này được tiếp tục tồn tại Đó là các phòng Chẩn trị đông y Chúng tôi tạm gọi là thầy lan băm Tức là nghiên cứu không tới nơi Và nhân vào cái sự kiện thay ảo đó để mà phát triển cái phòng mạch của mình Về vấn đề lợi nhuận thôi Là nói những điều trái khoa học để cho chị em tin Thì các phòng khám đông y này Đã bán các loại thuốc giữ nước Và thứ hai đó là có tác dụng kích thích ăn uống Thì khi ăn chừng 2 ngày thôi Là bụng bắt đầu lớn hơn bình thường rồi Nước mà giữ nhiều thì nó phải to Cái thích ăn uống nhiều thì mình phải mập, tăng cân Đó là chuyện bình thường thôi Rồi vì chị em nghĩ rằng là tôi đang mang thai Do Chúa cho Cho nên á Phải tưởng tượng và hình dung Cái bộ dạng và dáng đi của mình Giống như là một người đang mang thai thật Sợ nó động hư cái thai Cho nên về chừng Cẩn thận ít vận động Đi phải có người nhiều dễ dắt Ngồi cũng phải chậm chậm từ từ và do vậy Cái năng lượng calorie được tiêu thụ Trong những cái thời gian mà nghĩ mình có thai Nó giảm đi mấy chục lần so với những ngày bình thường Mà ăn thì nhiều hơn Thì tự động nó phải tăng cân Mà loại thuốc đông y này là có cái chức năng giữ nước Thì kết quả là cái lớp mỡ ở vùng bụng nó được là tạo dày lên nhiều lần và ở phía sau lưng nó cũng to phình ra cho nên là, là phát phì ta thử áp dụng công thức khoa học nếu ngừng uống thuốc đông y thì cái sự phát tướng ngày càng to ra nó không có nữa như vậy đó không phải là sự lớn lên của bào thai Một cái thứ gì thứ hai Nếu có mang thai thật thì tại sao Phải nuôi dưỡng thai bằng thuốc đông y Nhiều chị em khác Đâu có dưỡng gì đâu ta vẫn sống khỏe hoài trừ là người mẹ có bệnh chỉ cần ăn uống bình thường thôi là thai đủ sống rồi Hoặc là uống sữa Đưa vào trong cơ thể những cái chất bổ Chứ đâu cần phải đâu có thuốc đông y đâu Nếu do thuốc đông y mà thai được tượng hình Thì như vậy không phải là chú ban do, do đông y tạo ra Cơ sở khoa học nào đó để cho mầm sống nó được Có mặt Đằng này hai cái đó lại đi song hành với nhau Cho nên nó mới có hiện tượng là người ta ngộ nhặn Và đây chính là đầu mối của mọi sự rắc rối Hai tiệm thuốc ở đường Thích Quảng Đức và một cái ở Gò dấp đã bị đóng cửa Niêm phong thuốc Và khi uh, thanh tra đến Thì các loại thuốc đông y này phần lớn là không có nhãn mát gì hết Tức là độ an toàn của nó không có Rồi có những chỗ Thì thuốc bị ẩm thấp, bị móc nữa Cho nên nó có thể dẫn đến rất nhiều hậu quả nguy hiểm Nhiều chế môn nữ nói rằng là trong thời gian đó Ngực tôi nó lớn hơn bình thường khi mình uống quá nhiều những cái loại thuốc đông y mà nó có chất kích thích á thì cơ thể sẽ tiết ra những cái tiết tố nữ đó là estrogen và progesterone. Và làm cho chúng ta có cảm giác rằng như mình đang mang thai thật. Dân dần từ xa xưa mấy nghìn năm về trước đã dạy chúng ta cái cách xác định thế nào là có có thai. Người mang thai chỉ cần nằm xuống Trong tư thế thư giãn Không có gối Dùng tay rờ vào Bụng Mà nếu Cái cái cảm giác mình thấy nó hơi mềm đó, đó là sự to bụng do mỡ Gia tăng Chứ không phải là thai Và nếu Ở hai bên trái phải của bụng nó bè bè Bẹt ra Thì đó cũng chính là mở Và sự trữ nước còn thai thật á thì cái bụng nó phải nhọn lên cao hơn, rờ vào nó cứng hơn. Nhân dân gian đã nói từ lâu xa rồi mà mình không tin. và thậm chí á nhiều người mặc dù biết kiến thức đó nhưng mà nghĩ rằng là thai Thắng nó phải có hiện tượng khác hơn bình thường. cho nên không thể lấy công thức bình thường để đồng đo tính điểm sự thụ thai. chứ hình thức là khánh thai. Hội đồng giám mục Việt Nam Vào ngày 10 tháng 1 năm 2010 mới bắt đầu chính thức lên tiếng Đức Hồng Y Phạm Minh Mận đã trả lời phỏng vấn của báo Phủ định cái việc mang thai Từ phước ban của Đức Mẹ Maria Đồng Trinh Và trang web của Hội đồng giám mục Việt Nam Sau đó vài hôm cũng đã đưa lên một bài của uh, tiến sĩ trần như ý lan là một người tốt nghiệp tiến sĩ thăng học và cũng là một bác sĩ giỏi đang làm tại uh, trung tâm uh, y khoa hòa hảo lý giải về vấn đề vừa nêu thì nội dung của cái bài báo đó về sự trả lời sẽ được thế này không thể nào có sự thụ thai dưới hình thức là đức mẹ maria Ban Phước hay là Đức Chúa giêsu Ban Phước Như là những lời độc đại Và không nên lẫn lộn thai ảo Với thai có thật Hậu quả của đó là gì Thứ nhất là tốn tiền Mặc dù đến giờ cha thiện Cầu thai cho không có tốn tiền Nhưng mà tiền phát tâm Cúng giờ thùng phước xương Là có thật tiền đi xe là có thật, tiền trả cho những cái anh xe đầu ôm làm cò là có thật, tiền mua thuốc mắc hơn bình thường trong suốt mười mấy tháng mang thai ảo là có thật, tổng số tiền đó nó có lên vài chục triệu là thường. tổng số thứ hai, vì nghĩ mình mang thai nên chị em phụ nữ đã chủ động xin nghỉ việc để dưỡng thai. Mười mấy tháng trời dưỡng thai như thế Nếu là cơ quan nhà nước Thì được Hưởng tiền trợ cấp Nếu là làm công việc tư nhân Thì không có tiền trợ cấp Do vậy Tổn thất Cái kinh tế thu nhập hàng ngày Rất cao Ngay tiếp Là uống thuốc Không có nhãn mát Có chức năng kích thích ăn uống, trữ nước đã dẫn đến những tình trạng bị bệnh gan, bao tử, thận và nhiều chứng bệnh khác phải mất đến nhiều năm để trị bệnh những chứng bệnh này. Tiền để điều trị những chứng bệnh do mang thai ảo đó nó lớn gấp nhiều lần so với hai tổn thất tiền như vừa nêu và điều quan trọng hơn chị phụ nữ quan tâm hàng đầu đang có dáng hình thon thả Đẹp người Đẹp dáng Lại uống những thứ này vào Mang thai ảo trở thành là một người Nhỏ hơn Thủ Phi chút xíu Và phải mất đến dài năm trời Để đi tập thể dục Thẩm mỹ Không biết là nó có nó có xuống căng được không Lên thì rất là dễ Mà xuống thì khó lắm Đó là điều mà chúng ta phải lưu tâm. Cái tổn thất đó thay chúng tôi là lớn nhất Và từ cái tổn thất này mặc dầu báo chí chưa phanh phui như chúng tôi suy luận Là nhiều đức lan quân thấy vợ mình ngày càng xấu quá Cho nên phải đi kiếm bồ Hoặc là cũng có nhiều ông chồng Có kiến thức khoa học Lý giải rằng mê tín dị đoan trong vấn đề kháng thai như thế là không nên Nhưng chị em vừa đỡ vẫn tiếp tục Và cuối cùng là hai bên gây gỗ với nhau dẫn đến tình trạng ly thắt Chắc chắn là có những chủ đề Một hồ quả khác như một chị đã trả lời trên báo thanh niên Tôi đi khắn thai trong giai đoạn chồng tôi đi làm công tác xa ở tỉnh khác Về thấy uh, cơ thể tôi ngày càng phát triển ra Chồng tôi nghĩ rằng tôi là kẻ ngoại tình Và mang trong một của mình một mầm sống Mà cha của nó không phải là chính anh ta cho nên người chồng ghen lên, ghen tuông thì cũng người ta thương tình đánh cho chị này dài chặn và trở thành là kẻ vũ phu, và hai người chia tay luôn. rất nhiều cái những cái tác hại khác mà báo chí chưa kịp đưa tin. và vì những lý do tới nhị liên hệ đến tôn giáo mà người ta không bình dạng để đề cập đến. ở nước ngoài nếu làm như thế là người ta thư kiện đấy. Và những người uh, liên hệ trực tiếp Phải trả cái tiền bồi hoàn về những cái tổn thất Mà tùy theo luật sư biện hộ yêu cầu Có khi tán gia tài sản Có người ta nói là Tôi tổn thất tinh thần chồng tôi bỏ nè Đã Bệnh tật nè Cho nên đề nghị là cái người cầu nguyện thai Khắng đó Phải bồi hoàn cho tôi là 2 triệu đô la Có nước là phải khang là Phá sản để trả Trong vòng mấy chục năm Chiếp sau tiếp tục mang đỡ nữa (cười) Rất nguy hiểm Ở Việt Nam chúng ta không có những luật này Cho nên Các hiện tượng mê tín Và cương điệu Để làm chúng ta rơi vào Những cái nỗi đau như thế Có cơ hội Tiếp tục được hoành hành Khi phanh vui lắm thì nó ngừng Không phanh vui là tiếp tục Lan tràn khắp mọi nơi Nhiều chị em khi khám thì thấy rằng là mình bị những chứng bệnh u sơm trương sình gan và hết sức là khổ đau trong kinh trung bộ đức phật đưa ra năm yếu tố để hình thành một mầm sống thứ nhất là tinh cha thứ hai là trứng của người mẹ thứ ba vợ và chồng phải có giao hợp trong ngày mà người mẹ có thể thụ thai thứ tư người mẹ có khả năng mang mầm sống và thứ năm là trong vũ trụ bao la này phải có một chúng sinh có nghiệp cảm tương thích qua đề do sự tương ứng về nhân quả với những họ hàng nghiệp mẫu số chung về nghiệp là gần giống như nhau cho nên tâm thức đó mới đi vào trong bào thai và trở thành là con cái của cặp vợ chồng này. Dành năm điều kiện này nếu ta đối chiếu với khoa học á, cũng còn đầy đủ hơn khoa học đó. Khoa học chỉ có bốn điều kiện thôi tinh cha, trứng mẹ, giao hợp, người nữ có khả năng thụ thai hết. Đức Phật nói là nếu không có tâm thức thì không có sự sống được. Thì vì không có con người nào, động vật sinh học nào mà lại không có sự không có tâm thức. dù cái mức độ phát triển ý thức đó là tối cao như con người. Hay là cá heo hoặc là ở mức độ trung bình như là các loài khỉ dưỡng hay là chó thấp hơn như các loài bò sát man vật. Thì tâm thức nó vẫn tồn tại. Vì vậy không thể có tình trạng là vật chất tạo ra sự sống mà không có tâm thức đi kèm. Và tại đây ta thấy là đạo Phật khác rất nhiều với chủ nghĩa duy vật. Cho rằng là nguồn gốc của sự vật tự trong đó có con người Và các loại động vật là từ vật chất mà ra Bộ não cũng là một phần của vật chất Ở mức độ cao cấp Và Đạo Phật nói Vật chất không tạo ra đề sống tinh thần được Mà vật chất và tâm Trong sự sống của một con người và các loại động vật đó Là tương tác và tương thuộc lẫn nhau Cũng giống như bóng đèn Và lùi điện ta thử hình dung Bóng đèn tiếp này phát sáng được là nhờ sự hòa hợp của bóng đèn, tăng phô, con chuột và các cái dụng cụ tạo nên đó. Ở đây có một công tắc bật đèn, điện đi vào thì luồn năng năng lượng điện trở thành là quan điện. Phát là ánh sáng. Khi một trong những yếu tố tạo ra ánh sáng của cái đèn bị hư. Chẳng hạn như là chuột bị hư, đầu bóng bị đen, tăng phô bị cháy, dây điện bị đứt. Thì dầu dòng điện vốn tồn tại Vĩnh Hằng vẫn không làm cho bóng đề đó phát quan được Những tặng hư như thế Thì bên Phật giáo lý giải đó là gì Cái chết Tim ngừng Não hết hoạt động Các giác quan tắt liền Tâm thức là thoát ra khỏi cơ thể Và tâm thức này không mất đi Giống như luồng điện Tiếp tiếp tục tiến trình đi tái sinh Ở trong sanh tử luân hồi theo nghiệp mà hầu như là các chúng sinh đó Không có được quyền lựa chọn Ai là cha mẹ mình Mình sẽ vào gia đình nào Mà nghiệp quyết định cho mình chuyện đấy Nên Bởi vì khi sinh ra ta bị gen di truyền Của cha mẹ ba đời Một người mà xấu xí giống như ông này Thì không thể nào Mà sinh ra trong một cái gia đình Có gen di truyền là cao một thước tám Thước chín được không ạ à? <cười> Tại sao thế Bởi Vì cái nghiệp Chứ nghiệp về uh, lùng hả tử, giống nhau Cha lùng, mẹ lùng, ông lùng, rồi bà nội lùng Rồi ông nội, ông ngoại, bà ngoại cũng lùng Thì sinh ra con cháu bị lùng Như vậy, cái dê duy truyền để quyết định cái này là một hiện tượng khoa học không thể phủ định Và cái gì để tạo ra cái đó, hoặc là tồn tại xong rồi cái đó Cái đó phần giới gọi là sự nghiệp Ví dụ như mình là khinh mạng quá coi chờ bằng nắp dung Thì tự động chiếu sau sanh ra bị lùn thế thế. Và nhiều lý do vật lý khác nữa Chẳng hạn như Mình Làm cho các trẻ bị còi xương Lớn không được Có lương thực mà mình không chu cấp cho họ Hoặc là bán bằng cái giá đắt đỏ để cho những người này phải bị chết đói chết khác ở cái tuổi trẻ bị coi rồi teo cơ rồi thì tự kéo sau mình là bị lùn bị nhỏ con bị tật về bị, bị này nọ đúng không như vậy nghiệp là cái luồng điện gen di truyền là các cái biểu hiện của bóng đèn tâm thức là luồng điện và thân thể với các giác quan luật phụ ngũ tạng Thứ chi là các bộ phận của cái đèn đèn hư điện tiếp tục vẫn hiện hữu trong vũ trụ này dưới nhiều hình thức tương thích khác nhau. nó theo quy luật bảo toàn năng lượng là chuyển từ dạng này sang dạng khác thì tâm thức của con người nó cũng chuyển tùy theo nghiệp. giúp này đó mình làm mà là người Việt Nam nhưng kiếp sau đó, có thể là người Mỹ, có thể là làm người Campuchia từ người Mỹ trở thành là người Việt Nam nó tùy theo cái nghiệp tương thích. Đó. Còn học không đề cập cái này. Bây giờ vấn đề đặt ra đối với các Phật tử, có người mới hỏi hôm qua, thưa thầy, tôi đọc kinh phổ môn Quang thế âm, có đề cập đến cái năng lực bất khả tư nghị của Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Vậy đạo Phật có tuyên truyền mê tín dị đoan trong vấn đề cầu con và thai khấn hay không? đó là một câu hỏi rất hay hoàn toàn không truyền bá về tới gì đâu nếu quý vị đọc lại cái bản nguyên tác bằng tiếng Sanskrit hay là bản dịch chữ Hán mà dựa vào nó các bản dịch tiếng Việt chúng ta được lưu hành và các bản dịch tiếng Việt nữa cũng không có một câu nào một đoạn nào Đức Phật nói là mình không có năng sinh con rồi mình cầu để được sanh con mà đây chỉ nói là khi mình cầu, thì nó hỏi đủ các điều kiện thì ta mới có được đứa con như ý muốn. Như vậy cái cầu đó nó phải được diễn ra trước khi ta có thai. Với điều kiện dựa vào kinh trung Bộ là người mẹ phải có khả năng mang con. Và vợ chồng phải có quan hệ ở trong thời điểm mà người mẹ mang con. Người, người mẹ có thể thụ thai. Đó là điều mà Đức Phật đã nói rồi. Như trong kinh phổ môn thì không lặp lại năm điều đó Bởi vì có nhiều trường hợp Đức Phật không phải lặp lại những chuyện mà Ngài đã giảng rồi Ta phải nối kết những sự kiện đó với nhau để ta tạo thành một cái học thuyết Thế nào được gọi là mang thai thật Và cầu nguyện có tác dụng như thế nào Bao nhiêu phần trăm Trong tình huống gì Nếu hội đủ năm điều kiện như vừa nêu Việc cầu nguyện trước khi mang thai sẽ có thể tạo ra một cái yếu tố tác động về tâm lý bằng sự quán tưởng và lúc đó trong vũ trụ ba la này cũng có nhiều người có nghiệp cảm tương thích ví dụ như người nào đó đang mong cầu mình sanh được con trai thì vũ trụ này cũng mỗi một tích tắc trôi qua có hàng nghìn người qua đề và trong số hàng nghìn người được qua đề đó cũng có người có nghiệp cảm tương thích thì tái sanh vào với hình thức là một đứa con trai Với điều kiện cái mối quan hệ nhân quả Giữa cha mẹ đó và đứa con trai này là có Còn nếu Cái mối quan hệ nhân quả Giữa cha mẹ tương lai này Và đứa con trong bào thai đó Không phải là đứa con trai Thì có cầu Đứa con trai thì cũng sanh ra đứa con gái thôi là nhân duyên Quả báo Nó như thế thôi Và kinh pháp qua Ở những đoạn trước nó rất rõ Nhân như vậy Duyên như vậy Thì dẫn đến kết quả như vậy Đầu đuôi phải là như thế thôi muốn khác hơn cũng không được nếu ta bỏ đi cái đoạn quan trọng này thì ta sẽ hiểu lầm cái đoạn của kinh phổ môn là một phần rất sao gần cuối của toàn bộ kinh dự pháp chuyên hoa ở đây nếu mà không hề nói cái chuyện quan đường là đang bị vô sinh mà cầu lại có con đang bị hiếm muộn bởi người vợ hay chồng hoặc là cả hai mà cầu tự động có con do sự mô gì mà tối qua không có ta phải nói kết cả ba dữ liệu vừa điêu trong kinh như vậy cái việc cầu con như ý muốn nó có tác dụng tương đối về phương diện nhân quả ở nhật bản người ta không cầu uh, bồ tát qua thế âm để có con mà ta cầu bồ tát địa tạng nền nhân quả đó họ quan niệm thế và tưởng địa tạng nào cũng ẩm trên uh, uh, tay của ngài một cậu bé Và nếu mình không tìm hiểu về cái nguồn gốc của câu chuyện này thì ta lại tưởng rằng đó là cái câu chuyện bị hàm quan Ông nhà sư bị hàm quan Nhà sư Bạch ẩn Sau này nó cũng có chuyện vào những thế kỷ sau này đó Nó là dung gần gần giống như cái hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mang con Và nhiều người ta cầu ta cũng có con Cầu có con là bởi vì bản thân của người đó chỉ bị hiếm muộn thôi Mà hiếm muộn nó có nhiều nguyên nhân khi khắc phục được các nguyên nhân đó Thì con được khai sinh Chứ không phải là do cầu nguyện mà được khai sinh Cái nhân quả đó quyết định mà Nhân quả là một quy luật không thể phủ định Còn trái lại các nguyên tắc khoa học Thì giàu có cầu cái đâu đi nữa Con cũng không bao giờ có Đây là quan điểm của Phật giáo Chúng tôi dựa vào tác phẩm Boston Handbook of Fertility của đại học uh, Harvard đó là đại học nổi tiếng nhất của hoa kỳ tác phẩm đó tạm dịch là cẩm nang xanh nở dịch cho dễ hiểu như thế thì trong tác phẩm này uh, nó có bảy uh, nguyên nhân trong số rất nhiều nguyên nhân thì chúng tôi cho là quan trọng nhất để chia sẻ trong buổi nói chuyện hôm nay rằng là tình trạng hiếm muộn có thể được khắc phục và chúng tôi lý giải nếu ta rơi vào trong những tình trạng được khắc phục một đứa con được hình thành thông qua sự kháng nguyện hoàn toàn không phải do Phật Bồ Tát ban ơn không phải do Chúa Giêsu Đức Mẹ Maria Đăng thánh thánh Alà hay là bất kỳ một vị thần linh nào mà đó là tiến trình tự nhiên của nhân quả nghiệp ở trong gia đình đó còn nếu nó không nằm trong tình huống này Thì ta làm cái gì để nữa Nó cũng không bao giờ có Trường hợp Thứ nhất là trường hợp Nó trái với khoa học Đó là bệnh bẩm sinh Và những chứng bệnh khác Nguy hiểm đến tiến trình thọ thai Có nhiều chị em phụ nữ Do dây di truyền của cha mẹ Hoặc là trong lúc sanh đó Cha mẹ Ăn uống những cái chất gì đó Nó đã ảnh hưởng Làm cho nếu con gái này sau khi lớn lên à, có gia đình nhưng lại không có được khả năng sinh con thì trong tình huống bẩm sinh trở thành vô sinh dù là của nam hay là của nữ ta đành phải chấp nhận với sự hoan hỷ vì ta biết sắc rõ mình không có nghiệp nuôi con mà theo Phật giáo khỏe người chưa có con á, tha thiết đôi lúc khóc ngày khóc đêm cầu thần cầu thánh cầu bà để cho mình có con khi có con mình nó quậy một cái rồi không biết khổ biết chừng nào lúc đó. nó trời phải, lúc đó là tôi không, không sinh ra, nó khỏe biết mấy. <cười> Vì cái quy luật của con người là, nó là một cái tâm lý đảo ngược. Cái gì mình không có, thì mình mong cầu. Còn có rồi, chán chết luôn, sợ luôn. Người phương Tây ngày nay, thằng lớn không có con. Úc là một nước mà đang đối diện với cái nặng hiếm muộn con. <cười> đất nước rộng minh mong mà chỉ có hai mươi triệu dân và chính phủ Úc trong vòng năm năm qua phải uh, có chính sách khích lệ sinh con ai sinh cho chính phủ Úc một đứa con thì được thưởng ba cho đến năm ngàn đô sinh thêm đứa con thứ hai thì được hưởng tiền gấp đôi ấy thế mà chia phụ nữ ngang không dám sanh hưởng được có năm bảy ngàn đô mà phải nuôi đó một năm như vậy là mấy chục ngàn đô nếu tính theo lời lãi về kinh tế và đầu tư thì chắc chắn là lỗ rồi. À. <cười> chúng tôi có uh, quen uh, 6 cặp vợ chồng ở Adelaide, Sydney và Melbourne. Mỗi khi chúng tôi uh, thuyết giảng tại úc á, thì uh, các cặp vợ chồng này thường chở và trong số đó có một cặp vợ chồng là ủng hộ các Phật sự của chúng tôi rất là nhiều trong nhiều năm qua. thì cả những cặp vợ chồng này đều phát với nhau ngay cái ngày làm đám cưới là không sanh con để thực hiện hạnh Bồ Tát. Vợ lẫn chồng điều quan hệ thế hết và họ thấy rất rõ Sao này một đứa con nè tiền à, bảo hiểm nè tiền nuôi dưỡng nè tiền ăn nè tiền uống nè biết bao nhiêu à trong suốt 18 năm như thế thì nếu ta lấy đó làm phật sự để làm không biết bao nhiêu chuyện tốt à nếu ta làm từ thiện xã hội là không giúp được bao nhiêu người chứ từ tới thì các cặp vợ chồng này không phải vì nghĩ thế mà họ chỉ nghĩ đơn giản rằng là có con thì khỏi bị bận rộn để mình làm những cái chuyện quan trọng hơn. Còn thấy con người khác cũng đỡ nghiền rồi. Nhiều người ta có con người ta nuôi không nổi thì phải bỏ sọc rác. Hay là bỏ trước cổng chùa để cho các nhà sư các sư cô nuôi. nó vấn đề không phải là có con hay không có con là hạnh phúc hay không hạnh phúc mà là mình sống như thế nào với chất liệu gì. Cái đó là cái quan trọng. Và người hiểu được đạo lý gia Phật á thì sống tích cực như thế. Không để cho vấn đề có con có con ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Có, thì mình hiểu là vì nhân duyên ta có con. Nó có nghiệp quả với đứa con này theo hướng hoặc là tốt, hoặc là xấu, hoặc là trung tính hoặc cả tốt lẫn xấu. Ta phải, gia đình nào có đứa con cũng đều hạnh phúc đâu. Có nhiều người ta để ý, kể từ khi sanh đứa con nó ra là góc đầu lên không nổi nữa. Làm ăn thua lỗ luôn cho đến lúc mà qua đời. Ta đổ lỗi cho đứa con đó hết Đứa con đã bị qua ngủ không? Nếu cái giai đoạn mà sanh con đó là khủng hoảng Kinh tế toàn cầu Từ giữa tháng 7, 2007 cho đến Tháng 1, 2009 Thì sanh càng nhiều con thì dỡ nợ càng sớm thôi Nhưng người ta không hiểu đó là cái tác động của kinh tế toàn cầu mà Người ta đổ lỗi cho đứa con đó như vậy Đã vô tình gieo cái nghiệp vu khống và hàm quan cho đứa con này Vậy có nhiều người hỏi Trời suốt đời tôi làm việc tốt không Đâu có làm việc gì xấu đâu Mà tại sao đi tới đâu tao có nói quan tôi không à? Tại vì thỉnh thổ mình nghi quang cho con mình Bằng người mình tin mê tới gì đó đó Đổ lỗi đó và Có nhiều đứa con đó, thì nghi quang cho cha mẹ mình Ông bà Ông bà mình đã quá cố Đó là do vì ổng chết cái ngày sát chủ Cho nên đó là con cháu ngốc đầu không nổi Vì bả chết vào cái cung ly Cho nên đó là Con cái làm ăn là te thua hết đã chết rồi mà vẫn chưa yên bị con cái du quan giấy quả mà du quan giấy quả như thế là bất hiếu do mê tín thôi bất hiếu như thế cái nghiệp trổ quả rất là cao du quan giấy quả với một người bình thường nghiệp một là một du quan giấy hòa cho cha mẹ ông bà thì nghiệp gieo một mà quả trổ đến mười hoặc là đến mấy mươi <cười> đó là lý do tại sao mình sống tốt không có nói xấu ai mà vẫn bị người ta nói xấu là thế cái nhân quả nó trổ mình không có Lương hết được, mặc dù mình không có chứng binh bằng bằng họ học được, tại sao nói như thế? Nhưng cái quy luật đó tự nhiên chỉ là như vậy. Cho nên á, xóa bỏ mê tín dị đoan là tránh được rất nhiều quả xấu. Và đạo Phật là tôn giáo đầu tiên và duy nhất dạy Chúng ta xóa mê tín dị đoan, chứa nhiều nữa các nhà. Những cái chứng bệnh này nó có thể gây ảnh hưởng đến tình trạng vô sinh. Đó là chứng bệnh tiểu đường cao huyết áp, những bệnh phụ khoa, rối loạn tuyến giáp, u nang buồng trứng, u sơ tử cung, rối loạn tuyến giáp phần vặt. Chứ tôi đã đúc kết là những cái ý chính ở trong tác phẩm bờ tiêu. Và đây là những cái phát hiện khoa học được kiểm nghiệm trong hàng nghìn các trường hợp với xác suất rất cao. Và nếu như chị em nào dầu tha thiết mong có con mà rơi vào hoàn cảnh những chứng bệnh hoặc bẩm sinh hoặc như vừa nêu. Tốt nhất theo lời Phật dạy là hoan hỷ chấp nhận. Và điều quan trọng hơn là các bác mày rau tốt âm chồng. Không nên mê tín gì đoan theo nho giáo nghĩ rằng là vợ mình là người độc, người ác cho là không có con. Và cũng đừng nghĩ rằng là không sanh con là bất hiếu lớn nhất, cho nên phải đi tìm vợ bé và do vậy nó gây sức ép cho chị em phụ nữ và cuối cùng chị em phụ nữ phải mang một cái nỗi đau rất lớn mà không biết tỏ cùng ai giải bài như thế nào để được sự cảm thông theo Phật giáo hạnh phúc lớn nhất trong đời sống hôn nhân vợ chồng đó là hiểu biết thương yêu chung sĩ chăm sóc chia sẻ nâng đỡ lẫn nhau chứ không phải là có con không có con nhiều gia đình có đứa con phá của có đứa con là bác thằng bằng, Có đứa con ma túy xì ke Là tán gia bài sản luôn Chứ không phải là có con là sướng đâu Cũng có người có son là sướng Có đứa con nó cực kỳ có hiếu Cha mẹ cũng không có nuôi dưỡng gì hết cho Tại vì chân lắm tay bụng Đâu có thời giờ đâu mà chăm sóc Ấy thế mà nó học đến đến chốn, Nhiều gia đình cha mẹ thất học Không có dành thời gian để nuôi con Chỉ cho con tiền ăn thôi ấy thế mà năm bảy cô cậu trong gia đình đó Đậu tiến sĩ, bác sĩ, thạc sĩ, kỹ sư Cái nhân duyên nghiệp mà Nó hội tụ Không phải mình muốn mà được Mà không muốn là không được Tự nhiên có những trường hợp Là nhân duyên nó nghịch với cha mẹ Nhưng nếu ta có chế độ giáo dục tốt Nuôi dưỡng trong một cái hoàn cảnh Bối cảnh không gian gia đình tốt Giao du với bạn bè tốt Thì con cái chúng ta cũng có thể được chuyển nghiệp Chứ không có chấp nhận cái số phận ăn bài các tình huống sau đây thì nên thay đổi thì ta có thể có con và sự kháng nguyện nó sẽ trở thành một dữ liệu niềm tin tinh thần rất quan trọng chúng tôi muốn dùng là niềm tin tôn giáo niềm tin thần thôi Nó theo phật giáo đó là một sự quán tưởng và nó hỗ trợ cái năng lực rất lớn cho cái việc mang thai giàu hơi khó khăn này trở thành là một sự có thật trong tình huống bẩm sinh hoặc không có thể có con ta có thể chọn giải pháp là sinh con nuôi vấn đề ở chỗ là con người có cái tôi lớn lắm nó là nấm ruột của mình máu mủ của mình thì mình mới thấy thương còn nó của người khác mình không thương mình là da trắng mà bà bà vợ mang đứa con da đen là, là nguy hiểm rồi con thương cha vì cha giống con giống mẹ mẹ thương con vì con giống cha Cả nhà ta đều thương yêu nhau Nhưng mà nếu như Đứa con nó giống ông làng xóm là sao tưởng lỗi <cười> <cười> Cái tôi con người đã lớn là thế Và thích thức vô phải Nếu được áp dụng trong quan niệm này Trong tình huống này Người da trắng có thể nhận con nuôi Là người da đen Người da vàng có thể nhận con nuôi là người da trắng Vấn đề chỗ là Đến với nhà bằng tình người đừng có nghĩ đó là sở hữu nắm đồ của mình, nó là con mình hợp pháp là được rồi và có chế giá độ giáo dưỡng tốt thì những đứa con đó vẫn hiếu kính mình như thường và mang lại hạnh phúc của chúng ta bình thường và ngày nay cái khuynh hướng nhận con nuôi như thế rất tốt đang diễn ra trên toàn cầu để nó bù đắp lại nỗi mất mát rất lớn của chị em phụ nữ không có khả năng sinh con hoặc do người chồng của họ bị bẩm sinh hay là hiếp muộn. bây giờ là những tình huống hiếm muộn mà có thể khắc phục được tình huống một Tức là hiếm muộn do tác động từ môi trường bên ngoài bao gồm như là ô nhiễm các tia xạ bức xạ điện tử của điện thoại di động vật chất mà mình mang theo trong thân nó lại có những cái tác động tiêu cực cho vấn đề mang thai hay là lò vi sóng hoặc là hóa chất như là thủy ngân hay là à, các bi hoặc là cái người nào có thói quen là ở ngoài đường đứng đường đi bụi đường bụi đời hoặc là sống mà cái nghề lơ xe đi theo chủ xe tài xế xe ở trên các tuyến đường xe qua năm suốt tháng thì cái khả năng bị hiếm muộn rất cao thì trong tình huống này ta chỉ cần thay đổi nó là nó hết hiếm muộn thôi đó là sự chuyển nghiệp mà mình có thể làm được do đó điều quan trọng là phải tìm được bệnh viện giỏi bác sĩ hay để ta chấn đoạn chẩn đoán rằng là bệnh thuộc vị dạng nào để khắc phục đó. Tính toán hai, nhiều tình trạng hiếm muộn do tác dụng tiêu cực của rượu ma túy thuốc lá. Bởi vì cái này nó đối với vợ nữ nó sẽ dẫn đến tình trạng là diệt trứng, hư trứng, ung thư buồng trứng. Còn đối với người nam nó giảm số lượng của cái mà nó tạo ra mầm sống đấy giảm đi số lượng giảm đi cái sức mạnh và do vậy nó không thể nào có mặt ở trong để mà tạo thành cái bầm sắm từ cái trứng được thì trong những tình huống đó người vợ mà có thai uống rượu muốn có con thì phải phóng sanh cái nghiệp uống rượu thôi và phóng sanh nghiệp uống rượu thì ta đỡ tốn tiền Tốn vô cùng chỉ còn chồng cũng uống rượu vợ cũng uống rượu mà nhất là họ có quan hệ giới tính Trong cái ngày mà cả hai cũ uống rượu Thì đứa con sanh ra phải là bộm nhậu <cười> Còn ta bị những cái chứng bệnh đau Đuôi mù sức mẻ Hay là những cái dị tật bẩm sinh chắc chắn có Khoa học đã chứng minh với xác suất Nó đến 80% ta không thể Làm liêu mạng để đi ngược lại với cái này Ma túy nặng hơn nhiều Bia mặc dầu nhẹ Nhưng mà vẫn ảnh hưởng Thuốc lá cũng thế nếu hiếm muộn do những nguyên năng này xảy ra Thì ta chỉ cần chuyển những nghiệp xấu đó Đỡ tốn tiền Đỡ ảnh hưởng xấu đến người thân Đỡ uh, làm uh, tiêu cực tính kinh tế gia đình Mà ta lại có một đời sống hạnh phúc hơn Đâu cần phải đi khắn cầu nguyện gì chứ đó mà Tình thứ ba Là chị em phụ nữ Có khối lượng Quá béo phì Giống như là các thùng phi biết đi thì theo y khoa đó Là cái lượng um, estrogen tăng quá nhanh Nó làm cản trở sự rụng trứng Và những người đàn ông bị bệnh như thế Nó cũng làm giảm cái sức mạnh Của Cái uh, cái, cái, cái cái yếu tố tạo ra mầm sống Vì vậy đó cả vợ lẫn chồng Mà có bệnh béo phì là phải ráng đi tập Vợ thì thể dục thẩm mỹ Chồng uh, thể dục dụng cụ kiêng ăn hợp lý Theo hướng dẫn của bác sĩ và nếu là Phật tử thì bỏ ngày lại Đức Phật 49 lại ta vừa có phước mà vừa giảm cân. Vừa có khỏe mạnh nữa, sướng vô cùng. Trường hợp thứ tư. Là người vợ quá gầy. Trong giấy khoa tôi gọi tiếu tiếu á, tức là có cơ thể như là một cái màn hình siêu mỏng không đủ sức để mà nuôi sự sống cho nên là cái mầm sống nó không thể nào tự hình được bởi vì các năng lượng của người đó không đủ chu cấp cho cơ thể do đó nó chỉ chu cấp cho những cái phần chính thôi đó là tim não và do vậy nó dẫn đến tình trạng là rối loạn hoặc là mất đi những cái hoạt động chu kỳ của chị em phụ nữ và người cha mà cũng có một cái cơ thể siêu mỏng như thế Chắc chắn rằng là vợ chồng Không thể nào có con được Điều đó là phải thực tập Một thói quen với một các tu sĩ Cho cái gì ăn cũng cảm thấy ngon Không có đòi hỏi Không có khen chê Không có kén gì hết á, Ăn với cái tâm quan hỷ tự động Ăn cái gì cũng cảm thấy ngon Thì lúc đó tăng cân trở lại Và thực tập làm sao cho tâm của mình nó thoải mái Đừng có khó khăn quá đừng căng thẳng quá đừng khó tính quá thì tự động là cơ thể mình nó cũng thích ứng và nó nảy nở đầy đầy đặn như là những người bình thường Nói như thế không có nghĩa chúng tôi nói rằng là ai khó tính sẽ trở thành là bị ốm còn ai mập là những người dễ chịu không phải vậy có nhiều người mập khó vô cùng nó không có được đảo nha tình huống thứ năm rất đáng lưu tâm nhất là giới trẻ tức là ai có đời sống tình dục quá sớm hoặc có quá nhiều bạn tình thì sẽ dẫn đến tình trạng đó là bị nhiễm khuẩn cham media hoặc là đối với một số tình huống thì viêm ống dẫn trứng rồi ảnh hưởng đến đối với người nam là ảnh hưởng đến cái cơ quan tạo ra sự sống đó và do vậy không thể nào có con Người ta đã nghiên cứu hàng ngàn các chị em sống nghề lậu sinh, lậu xanh đó, là bị nhiễm như thế này. Cho nên là sau khi từ giả cái nghề đó không có con được, mặc dù đã tìm đúng một cái người mà như ý mình, có thể bao bọc mình, chọn cái cuộc đời mà không cần phải làm nghề này nữa, khả năng sinh con bị mất vĩnh viễn cái này nó rất là phù hợp với đề sống đạo đức màu quan vào trong là Phật dạy tình huống thứ sáu đó là quá căng thẳng bị áp lực nhất là áp lực buộc các con đã làm cho rất nhiều chị em phụ nữ dẫn đến tình trạng là bể hoải tinh thần mệt mỏi căng thẳng cho nên dẫn đến tình trạng là biến ăn uống còn không còn ham thích bất cứ cái gì nữa lãnh cảm và do vậy đó cái cái chất uh, astralin nó tăng cao rồi nó làm khô uh, những uh, bộ phận riêng của người nữ. Cho nên cái khả năng uh, sinh con bị giảm đi rất nhiều. Và người nam nếu bị rơi vịt dạng căng thẳng thì cũng có hậu quả tương tự. Thì đối với tình huống này ta khắc phục rất dễ đó là tu tập thiền quán. Buô xả. Chứ thiền này chúng tôi không có ám chỉ là thiền tông của Trung Quốc hay của Nhật Bản mà là phương pháp thực tập buông xả để giải phóng những cái căng thẳng của cơ thể, cơ bắp Tâm lý, nhận thức, thái độ Trong các tương quan xã hội và công việc làm Nói là ngày quý vị chỉ cần dành ba à, à, lần Mỗi lần à, tối thiểu là 15 phút Hít thở, đi bách bộ thôi Không có suy nghĩ gì hết, buông bỏ hết công việc Ví dụ cái giờ à, nghỉ giải lao Thay vì ta chụm năm chụm bảy để nói chuyện Thì ta đi bách bộ Nó vừa giãn nở các cơ bắp Kích hoạt các thần kinh ngoại biên thần kinh cảm giác Để tăng cường sức khỏe Không bị những cái chứng bệnh tiêm mập À, đái tháo đường rồi những cái chứng bệnh khác à, thư giãn không nhớ đóng hết tất cả công việc của văn phòng lại ngay ngay văn phòng mình đi chỉ nhớ mình đi thôi và hít thở thôi còn nếu ở nhà thì tao quên hết công việc gia đình 15 phút đi đó là đi trọn vẹn Chứ đường đi tập thể dục mà vừa đi vừa nói chuyện người khác là dễ bị bệnh lắm tại vì hít thở nó không đủ lượng oxy bị tiêu hao nhiều mà mình lại nạp và không có đủ một ngày làm ba lần như thế thì ta giảm được cái áp lực căng thẳng thậm chí là mình à, tái phục hồi sức khỏe rất là dễ và người thực tập mua xả rất dễ ngủ lạ muối giờ cũng thành vấn đề lạ cái à, muối vật lý cũng thành vấn đề là nhờ dễ ngủ dễ ăn đi đầu ta cũng có sức khỏe hết làm việc suốt ngày mà vẫn không bị mệt vì cái năng lực phục hồi các năng lượng bị tiêu hao trong thiền rất nhanh rất cao nếu vật dạy thì duyệt thực tức là nếu có bữa nào mà mình vì lý do gì đó mình không có điều kiện để ăn do vì cho đó không có bán thực phẩm hoặc là bị những thiên tai có ai bán đâu mà mua ăn các viện chợ chưa đến kịp thì lúc đó ta vui với đời sống buôn xã hạnh phúc bình an thư thái làm cho được cái giác quan thì cái đó nó gọi là cái năng lượng Cổ thiền như là một loại thực phẩm và như vậy ta vẫn có thể chống được cái đó trong vòng vài ba ngày nhiều vị thiền sư có thể dài chục ngày không ăn uống mà mà vẫn không chết, vẫn khỏe mạnh tương truyền tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm không ăn uống nếu vào tất cả là 49 ngày dưới cậu Bồ Đề Còn bây giờ ở bên uh, Nepal thì có một cậu bé năm nay mười mấy tuổi Ngồi liên tục mấy năm trời BBC, CNN, AFP và các hãng thông tấn toàn cầu Đến quay phim, chụp ảnh, nghiên cứu vẫn ngồi bất động Đâu có chết vậy đó Những thứ này thì khoa học chưa chứng minh được Nhưng khoa học không thể nào phủ định được Vì nó có thật Mà mới diễn ra cách đây một năm mấy thôi Bây giờ cái hiện tượng đó Nó làm cho báo chí đưa tin nhiều quá Nhiều người đổ đun đùng đến nhiều quá Cho nên là cậu bé Đã xuất hiện Và đã ẩn tu rồi Không có xuất hiện nữa Để cho được an như đó, nếu chị em phụ nữ nào hoặc là đàn ông nào mong muốn có con để tìm hạnh phúc theo quan niệm riêng của mình rơi vào những cái tình huống hiếm muộn như vừa điều thì ta có thể khắc phục được bằng kiến thức y khoa như tóm lại việc cầu con là một nhu cầu thích đáng và thai khấn không dựa trên nền tảng khoa học thì không bao giờ hiện Thành một mầm sống như Kinh Trung Bộ mà chúng tôi vừa nêu với 5 điều kiện Do đó là những người Phật tử Nếu gặp ai rơi vào những tình huống Cầu con và thay cắn Thì quý vị nên lý giải Giúp đỡ họ sớm nhận ra Cái mê tín và bỏ Để không phải lâm vào Những cái hậu quả rất nghiêm trọng Thậm chí có thể Là mất hạnh phúc gia đình tình trạng béo phì do tăng cân, suy cảm mười mấy tháng trời như thế không biết bao nhiêu năm sau mới có thể làm cho cơ thể đẹp trở lại như xưa. đừng giải dột vì mê tín mà phải mang hậu quả nghiêm trọng cho bản thân. Kính chúc tất cả